0: kick politik der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Ein Podcast von Welt. Mit Wim Ort aus der Weltredaktion. Guten Morgen an diesem Freitag, dem 6. Januar 2023. Ich freue mich, dass Sie auch am Dreikönigstag wieder dabei sind. Der Krieg zwischen Russland und der Ukraine ist zunehmend festgefahren. Auf dem Landweg kommt die russische Armee kaum weiter und bombardiert daher immer wieder die ukrainische Infrastruktur und auch zivile Ziele. Damit verstößt sie gegen das Völkerrecht und will die Moral der Ukraine brechen. Doch deren Armee kann, unterstützt durch den Westen, immer wieder Achtungserfolge gegenüber den Invasoren erzielen. Die aktuelle Entwicklung gipfelte gestern in der Ausrufung einer Waffenruhe durch Russlands Präsident Wladimir Putin. Während des orthodoxen Weihnachtsfestes sollen die Kampfhandlungen ab heute Mittag um 12 Uhr für anderthalb Tage eingestellt werden. Gleichzeitig steigt für beide Seiten der Druck, an den Verhandlungstisch zu kommen. Während die Ukraine erstmals westliche Panzer erhält, arbeiten die westlichen Regierungen im Hintergrund an einer Lösung des Konflikts. Auf der Gegenseite forderte der türkische Präsident Recep Erdogan den russischen Kriegsherrn Putin auf, sich auf Gespräche einzulassen. Was die westlichen Panzer für den Fortgang des Konflikts bedeuten könnten, welches Signal die Feuerpause durch Putin aussendet und ob tatsächlich ein Ende des Krieges nahen könnte, darüber spreche ich mit dem Leiter der Weltaußenpolitik, Klaus Geiger. Hallo Klaus. Hallo Wim. Wladimir Putin hat jetzt eine 36-stündige Feuerpause während des orthodoxen Weihnachtsfestes ausgerufen. Die soll heute um 12 in Kraft treten und dann am morgigen Samstag eben enden, auslaufen. Ist das ein Zeichen der Schwäche? Ist das ein Entgegenkommen gegenüber dem Patriarchen? Wie ist das jetzt einzuordnen?
1: Im Moment ist es sicher noch schwer zu sagen, was es genau bedeutet. Man soll es wahrscheinlich nicht überbewerten. Ich nehme an, es ist nach innen gerichtet. Der Patriarch ist ja für seine Herrschaftsbasis wichtig. Er spricht damit sicherlich bestimmte Kreise in Russland an, für die die orthodoxe Kirche ein, ein wichtiger Pfeiler ist. Und deswegen denke ich, ist es nach innen gewichtet Ein Zeichen der Schwäche würde ich jetzt daraus erstmal nicht ablesen. Wladimir Putin und auch seine Getreuen haben in diesem Krieg ja auch schon häufiger Dinge
0: angekündigt, woran sie sich am Ende gar nicht gehalten haben. Gehst du davon aus, diese 36 Stunden werden die Waffen wirklich schweigen oder kann das auch eine Finte sein?
1: Das ist eine gute Frage. Also möglich ist immer alles, dass es eine Finte ist. Dass man am Ende vielleicht sagt, keine Ahnung, die Ukrainer haben uns da und da beschossen und wir mussten uns wehren, ob es stimmt oder nicht, ist ja seit langem beim russischen Regime völlig unerheblich. Insofern, gute Frage, was ist davon zu halten? Man wird es sehen. Für die Ukraine gibt es jetzt erstmals Panzer aus westlicher Produktion,
0: statt immer nur das alte sowjetische Gerät per Ringtausch. Was können diese westlichen
1: Panzer für die Dynamik dieses Krieges jetzt bedeuten? Ehrlich gesagt, so gut wie nichts. Es geht jetzt erstmal um Schützenpanzer. Schützenpanzer, das heißt, das sind sehr stark gepanzerte Gefährte, die auch schießen können. Die sind vor allen Dingen auch dazu da, Soldaten unbeschadet an die Front zu bringen oder an der Front hin und her zu bewegen. Das ist was, was die Ukraine seit Monaten drum bittet, solche Panzer zu liefern und solche Fahrzeuge zu liefern, weil die oft mit ganz normalen Jeeps an die Front fahren müssen, die überhaupt nicht gepanzert sind und da sich da schon höchster Gefahr aussetzen, indem sie da mit irgendwelchen Zivilfahrzeugen rumfahren. Wenn sie jetzt da bessere Gefährte haben, ist es gut und schützt sie, hat aber jetzt für die Dynamik auf dem Schlachtfeld erstmal wenig zu bedeuten. Die Ukraine selber fordert ja auch nicht nur eben diese
0: paar Schützenpanzer in Anführungsstrichen, sondern im Grunde haben sie eine Liste mit hunderten Panzern und anderen Fahrzeugen, die sie gerne hätten, ja veröffentlicht. Insofern ist das ja eher auch eine
1: Waffenhilfe light, die der Westen da jetzt gerade vorantreibt, oder? Ja, das trifft das sehr gut. Also insgesamt ist es ja sowieso schon immer die Frage, wie viel könnte der Westen wirklich liefern und wie viel tut er, man es ist immer symbolisch sehr wichtig, sagen wir so, bestimmte Sachen sind auch mehr als symbolisch wichtig gewesen, wie diese Mehrfachraketenwerfer, die waren jetzt in den letzten Monaten schon ganz entscheidend für den Krieg, der sich auf diese Artilleriekämpfe verengt hat oder konzentriert hat. Andere Lieferungen sind dann wirklich eher symbolisch zu bezeichnen und dazu gehören die Schützenpanzer jetzt auch. Das ist, das wird von der Ukraine dann auch mit sehr großer Begeisterung aufgenommen, aber da geht es dann natürlich auch darum, sozusagen den Westen auch dazu animieren, okay, alles, was sie uns gibt, ist gut und macht weiter und damit einfach diese Bereitschaft an sich nicht versiegt. Aber wie gesagt, die wirkliche Effektivität auf dem Schlachtfeld die wird dadurch nicht erhöht. Das wäre bei anderen Dingen anders. Es wäre bei Kampfpanzern anders. Das wäre natürlich auch bei Kampfjets anders. Und es wäre auch bei Luftabwehr anders. Also Waffen, die die ukrainischen Städte vor den Luftangriffen schützen, die jetzt sie schon seit Monaten oder seit Wochen auf jeden Fall quälen. Und da ist auch was geliefert worden. Da ist auch was aus Deutschland geliefert worden. Aber auch da ist es in einem Umfang, der bis jetzt, noch nicht wirklich eine Wende bedeutet hat im aktuellen Kriegsgeschehen. Welche Strategie verfolgt der Westen damit? Du hast jetzt
0: schon gesagt, der Krieg ist momentan sehr eng begrenzt. Er ist festgefahren, könnte man fast schon sagen. Und könnte in dem aktuellen Szenario ja durchaus jetzt erstmal, wie im Ersten Weltkrieg, auch noch ein paar Jahre einfach so andauern, ohne große Gebietsverschiebungen. Wie groß ist da auch der Druck mittlerweile, dass die Ukraine sich an einen Verhandlungstisch begeben sollte?
1: Ja, das ist die vielleicht entscheidende Frage im Moment. Auf der einen Seite sagt man, ja, wir liefern jetzt mehr Waffen und suggeriert damit erstmal, ja, auf keinen Fall verhandeln wir, auf keinen Fall gibt es einen Waffenstillstand. Wir unterstützen euch bei dem, was ihr wollt, nämlich diesen Krieg zu gewinnen. Wenn man eben aber genauer hinschaut und sich fragt, na ja, warum geht es denn weiterhin so langsam? Warum kommen denn jetzt nach wochenlangem Hin und Her- wieder nur ein paar Schützenpanzer. Dann gibt es auch viele, die den Eindruck haben, da wird zwar vordergründig gesagt, wir helfen euch, es wird aber so in so kleinen Dosen gemacht, dass man eher in eine Richtung kommt, wo man sagt, okay, die Ukraine kann das Blatt nicht schnell wenden und wir kommen da in eine, in eine Paz-Situation und kommen in eine Situation, wo man irgendwann in den nächsten Wochen oder Monaten sagen wird, okay, es macht jetzt keinen Sinn erstmal, wir machen einen Waffenstillstand und wir verhandeln. Das sagt im Westen niemand, das sagt die Bundesregierung nicht, das sagt die US-Regierung nicht, das sagt die NATO nicht. Aber es wird hinter den Kulissen schon immer deutlicher ausgesprochen. Und bei den USA gilt es auch nur eingeschränkt, weil der Generalstabschef Mark Milley vor wenigen Wochen, der hat es tatsächlich auch offen gesagt, dass man Richtung Verhandlungen arbeiten müsste. Er ist dann ziemlich schnell zurückgepfiffen worden von der US-Regierung. Aber das war auch wieder mal ein Zeichen, dass es hinter den Kulissen sicher auch andere Meinungen gibt. Auch Recep Erdogan, der türkische
0: Präsident, hat ja Wladimir Putin nun aufgefordert, gestern sich an einen Verhandlungstisch zu setzen und hat insofern zumindest bedingt Zustimmung erhalten, dass Putin dann gesagt hat, wenn gewisse Bedingungen erfüllt werden, dann würde er sich an einen Verhandlungstisch setzen. Was ist davon zu halten, wie realistisch ist das, dass Putin sich wirklich an einen Verhandlungstisch
1: setzt, gerade weil es ja für die Ukraine dann auch mit Gebietsverlusten einhergehen würde? Es gab ja, hat man vielleicht schon vergessen, es gab ja ganz am Anfang auch sogar schon Verhandlungen auf niedriger Ebene zwischen der Ukraine und Russland. Aber wir sind immer noch an dem Punkt, wo man sagen muss, es kann, wenn man wirklich klar draufschaut, eigentlich darf es keinen Kompromiss geben. Russland hat einen souveränen Staat angegriffen. Dieser souveräne Staat verteidigt sich und will sein komplettes Staatsgebiet befreien, was sein gutes Recht ist, auch völkerrechtlich. Die andere Seite würde einer Verhandlungslösung nur zustimmen, wenn eben nicht das ganze Staatsgebiet befreit wird, sondern ein Teil russisch besetzt bleibt. So, Insofern sind wir an dem gleichen Punkt, wo wir seit Monaten sind. Und daran ändert jetzt auch irgendeine Aussage von Erdogan nichts, die von Putin begrüßt wird. Klar, sie ist ja auch eher auf Putin-Linie, aber die von der Ukraine sicher zurückgewiesen wird, weil die Ukraine wird sagen, wir setzen unseren Verhandlungstisch höchstens, wenn es überhaupt keine Vorbedingungen gibt. Aber in dem Fall gibt es ja wieder die Vorbedingungen von Gebietsverlusten. Und das hat die Ukraine schon dutzende Male gesagt, dass sie dazu nicht bereit ist. Verständlicherweise. Könnte man da dann quasi zusammenfassend sagen, am Ende liegt es auch am Westen, wie lange dieser Krieg noch dauern wird? Ja, also in zwei Richtungen liegt es am Westen. Jetzt die Leute, die Richtung Verhandlungslösung drängen, würden natürlich sagen, ja, wenn der Westen jetzt den Druck auf die Ukraine erhöht, Gebietsverluste zu akzeptieren, dann könnte man viel schneller den Krieg beenden. Und da gibt es auch in Deutschland sehr viele Leute, die das so sehen. Umgekehrt würde aber auch ein Schuh draus werden, wenn man sagt, der Westen müsste nur so entschieden Waffen liefern, dass die Ukraine sich damit befreien kann oder ihr ganzes Territorium befreien kann und dann ist der Krieg auch gewonnen und vorbei. Also insofern, ja, es liegt am Westen, aber der Westen muss nach wie vor entscheiden, ob er helfen will, diesen Krieg zu gewinnen, wie die Ukraine sagt und wie viele andere sagen, oder ihn eben nur nicht zu verlieren, wie unser Bundeskanzler immer noch sagt.
0: Dann frage ich mal umgekehrt, was hält den Westen davon ab? dann wirklich so viele Waffen zu liefern, dass die Ukraine diesen Krieg beenden kann, indem sie alle ihre Territorien inklusive der
1: Krim dann wieder zurückerobert? Womöglich die ganz pragmatische Überlegung, dass die Kosten eines Krieges der Ukraine für den Rest des Westens sehr hoch sein könnten und dass man am Ende sagt, okay, wir nehmen das Opfer in Kauf, dass die Ukraine Gebietsverluste erleidet, diese zynische Kalkulation, es kann sein, dass die sich durchsetzt. Aber da sind wir sozusagen bei dieser Grundfrage, die unsere Haltung zu diesem Krieg von Anfang an bestimmt hat. Nämlich, was sind wir bereit zu bezahlen? Welchen Preis sind wir bereit zu bezahlen für einen Sieg der Ukraine? Das ist natürlich eine Kalkulation, die für Politiker durchaus riskant ist auf den ersten Blick, weil niemand weiß, was passiert, wenn man wirklich mit noch mehr Mitteln in diesen Krieg reingeht. Klaus Geiger,
0: vielen Dank für deine Einschätzungen. Sehr gerne. Werbung. Sport ist nicht immer fair.
1: Man muss durch, man muss das an die Seite legen und dann durchgehen.
0: Aber was, wenn aus Fair nicht nur Faul, sondern ein Mordfall wird? Wenige Tage nach dem Jahreswechsel starten die Bundesparteien offiziell ins neue Jahr. Auf Regierungsseite trifft sich die FDP heute um 11 Uhr zum traditionellen Drei-Königstreffen der Bundespartei. Bereits um 9.45 Uhr gibt es zudem eine Kundgebung der jungen Liberalen zum Krieg in der Ukraine. Und auch die Opposition startet politisch ins neue Jahr. Im Kloster Seon in Oberbayern trifft sich die CSU-Landesgruppe im Bundestag zu ihrer Winterklausur. Um 14 Uhr gibt es ein Auftaktstatement von CSU-Chef Markus Söder und Landesgruppenchef Alexander Dobrindt. Kommende Woche soll das von Klimaaktivisten besetzte Dorf Lützerath im rheinischen Braunkohlerevier geräumt werden, damit der Energiekonzern RWE dort seine Braunkohleförderung fortsetzen kann. Während es vor Ort bereits in dieser Woche zu ersten Scharmützeln zwischen Aktivisten und Polizei gekommen ist, sind heute einige Demonstrationen in der ganzen Bundesrepublik geplant. Um 16 Uhr hat das Umweltbündnis Fridays for Future eine Demo vor dem Bundeswirtschaftsministerium in Berlin geplant. Zudem soll es Demonstrationen in Hannover und auch in Dortmund geben. Heute vor zwei Jahren hatten Anhänger des Ex-US-Präsidenten Donald Trump den Parlamentssitz in der Hauptstadt Washington gestürmt. Mit dem Angriff wollten sie verhindern, dass der Kongress den Wahlsieg von Joe Biden formal bestätigen kann. Trump hatte seine Anhänger kurz zuvor bei einer Rede mit der unwahren Behauptung aufgewiegelt, er sei durch massiven Wahlbetrug um den Sieg gebracht worden. Im Zuge der Krawalle kamen damals fünf Menschen ums Leben. Bei einer Zeremonie zum Jahrestag wird der heutige US-Präsident Biden eine Ansprache im Weißen Haus halten. Das war es mit dem kick auf politik in dieser ersten Januarwoche. Am Montag hören Sie an dieser Stelle meine Kollegin Antonia Beckermann. In der Zwischenzeit gibt es die neuesten Nachrichten und Analysen wie immer auf der Welt-Homepage und im TV. Und auch im neuen Jahr freuen wir vom Podcast-Team uns immer über Bewertungen und Feedback. Wenn Sie Kritik, Lob oder andere Anmerkungen haben, schreiben Sie uns an kickoff.welt.de. Und wenn Ihnen der Podcast gefällt, folgen Sie uns gern auf allen bekannten Podcast-Plattformen.